0: Historia zawodowa Gabrysi Borowczyk, czy jak sama o sobie mówi, baby z pasją, to może jeszcze nie gotowy materiał na scenariusz, ale na pewno na więcej niż jeden odcinek podcastu. Zresztą to nie pierwszy gościnny występ Gabrysi, jakiś czas temu gościła w audycji Darka Niedzieskiego. Dziś porozmawiamy o flipowaniu, czyli o tym, czym Gabrysia zajmuje się na co dzień. Z jednej strony jako o niezwykle skutecznej kompetencji, wiem, że zależy jej na tym słowie kompetencji trenera, coacha czy menadżera, a z drugiej, i tu nie ukrywam, że ten drugi aspekt kręci mnie zdecydowanie bardziej, o stworzeniu od zera marki Flipowanie i o tym, jak do tego doszło. To pierwszy odcinek podcastu, który nagrywamy w wersji online, Dlatego uznałem, że jeżeli będą jakieś zakłócenia ze strony internetu, które uniemożliwiają słuchanie tego podcastu, no to będziemy pewnie musieli go nagrać raz jeszcze. Natomiast jeżeli okaże się, że nawet jeżeli są zakłócenia, a nie ginie przez to kontekst, to mam nadzieję, że wybaczycie technikalia i posłuchacie całego podcastu z dużym zainteresowaniem. Spodziewam się, że ten podcast będzie dłuższy niż pozostałe. bo Gabrysie jest straszną gadułą, ale z drugiej strony wiem, że nie sposób się nie zatopić w jej opowieściach, dlatego bardzo, bardzo zachęcam do wysłuchania tego odcinka.
1: To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa Set.
0: No to witam Ciebie, Gabrysiu, serdecznie. Witam. Bardzo, naprawdę bardzo się cieszę. Ja wiem, że w każdym podcaście, którego słucham, zawsze wszyscy się cieszą, że mają gości, ale ja się niezwykle cieszę, że, mają, że mam gościa, tym bardziej, że jesteś nie jesteś moim wspólnikiem, z którymi do tej pory rozmawiałem, ale jesteś no, takim pierwszym gościem, którego, nie ukrywam, bardzo miałem nadzieję, że się zgodzisz, że będę miał okazję gościć. O tak. Więc, z
1: radością, to również po mojej stronie
0: No właśnie, i e, dawno się nie widzieliśmy, to już bardzo dawno, nie słyszeliśmy o, się tak. też relatywnie dawno e, I przyznam, że już troszeczkę zapomniałem, jak to jest z tobą rozmawiać e, I tym bardziej, bardzo się a co, cieszę bo... Szybko
1: sobie przypomnisz,
0: gwarantuję ci, szybko sobie przypomnisz A no właśnie, już zaczynam sobie przypominać No dobra, e, słuchaj, po tym wstępie krótkim, który tutaj zrobiłem a, i zależy mi na tym, żeby na sam początek wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest flipowanie, albo może jeszcze bardziej od podstaw, co to jest flipchart, bo ja jestem przekonany, że każdy już go nieraz widział, ale może nie każdy wie, że tak to się nazywa, więc flipchart i jak się z tym wiąże flipowanie.
1: To może ja zacznę od początku, to troszkę też będzie po, po drodze naszej rozmowy. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam flipchart pracując w biznesie, nie ukrywam, tak? No, w filmach są flipcharty i pracując z moimi ludźmi też używałam flipcharta, coś tam sobie zapisywaliśmy, szczególnie jakieś spotkania wewnętrzne, ale przyznam szczerze, że nie doceniałam flipcharta. Że jeszcze pracując w biznesie to było takie taka duża kartka, na której można było pisać tak, żeby wszyscy widzieli. Um, bardzo rzadko, kiedy chodziłam na szkolenia jeszcze pracując w biznesie, trenerzy używali flipcharta. Raczej wtedy to był taki, no pamiętajmy, że ja w biznesie to pracowałam 25 lat temu. Wtedy to był taki zachłost z powerpointem, Czyli to był kolorowe i w ogóle lat. normalnie tak jak... <śmiech> tak, oczywiście. E, I e, rozmawialiśmy się z nas no ale dziękuję Ci bardzo, naprawdę, dziękuję Ci bardzo. I, e, i rzeczywiście w większości to był powerpoint. E, natomiast e, tak naprawdę e, i tu się może zdziwisz ale ja doceniam, flipchart dopiero kiedy przyszłam do szkoły trenerów do was bo wtedy od pierwszych zajęć, które miałam z tobą, nie wiem czy pamiętasz, że ty byłeś pierwszym trenerem, który mnie uczył w szkole trenerów, czyli na pierwszym, pierwszym zjeździe.
0: Wiesz co, nie, nie sposób cię zapomnieć, to, to tak powiem. To da... <grym>
1: Mam nadzieję, że, że to nie jest traumatyczne przeżycie. Ja co, nie, i... nie,
0: tak, no, niech Facebook mówi za, za, za ciebie, bo nie, traumatyczne absolutnie nie.
1: <grym> Cieszę się bardzo. I wtedy rzeczywiście po raz pierwszy zobaczyłam, co to znaczy używać skutecznie i mądrze flipcharta. I to była miłość od pierwszego wejrzenia, że tak powiem, no i potem też, kiedy prowadziłam pierwszy ja swój moduł jako trener, jeszcze taki próbny w czasie szkoły trenerów, no to też oczywiście już z flipchartem i już wtedy, już wtedy chciałam więcej, już wtedy już mi się śniło, a jeszcze można taka, jeszcze można taka, jeszcze można tutaj inaczej, no i poszło.
0: T Trochę teraz jestem zaskoczony, ponieważ ja pamiętam moje flipcharty, zanim cię poznałem, to wiesz, tak było przed naszą erą, a potem poznałem ciebie i twoje flipcharty i potem już była nasza era, więc <laughs> tym bardziej, no, tym bardziej. No, się ale dziwiesz, Adam, ja
1: też. Ja, ja też się uczę, to znaczy, wiesz co, Facebook ma taką dobrą i niedobrą przypadłość, że ci pokazuje posty sprzed czterech, pięciu, 6 lat, nie? No i kiedyś ostatnio pokazał mi Facebook flipcharty sprzed chyba bodajże właśnie pięciu lat, takie jakieś, ja już byłam dumna, rozumiesz, nie? Takie Aha. już tego, ja na zdanie patrzę że że i to jest dowód na to, że wszyscy się rozwijamy. Ja też pamiętam twoje flipcharty zanim, za ale one wtedy już były, chodzi mi o sposób wykorzystania, czyli jakby o przeznaczenie flipcharta. Natomiast to, że potem ja bardzo zaczęłam zajmować się taką kompetencją tego właśnie, jak to wygląda, czy używania myślenia wizualnego na flipcharcie. I, i ty też się zacząłeś rozwijać i ja też nie niezmiennie cieszę, że ty, którego ja postrzegam jako mojego mentora, w pewnym momencie troszkę zamieniliśmy się rolami w tej kwestii, no więc to dla mnie ogromny zaszczyt, że też troszkę mogłam się czegoś nauczyć. No.
0: A No właśnie, o tym wspominałem w pierwszym podcaście, tak wspomniałeś o tym, że jako mentora, to też mam takie poczucie, że to się kompletnie odwróciło. Powiem to raz jeszcze, bo jak się ludzie u nas teraz w szkole trenerów dowiadują, że Gabrysia Borowczyk to jest nasza absolwentka, to jest takie wielkie wow, a ja mam takie poczucie dumy, więc no naprawdę.
1: A okay, ja z kolei no. z dumą, tak już sobie, sobie pogadajmy, to ja z dumą mówię: że z dzióbków, ja jestem setówka. Tak, tak powpiłem sobie z, ja z dumą, że ja jestem setówka, że ja jestem e, dzieckiem grupy Set. E, jak pokazuję, jak robić dobry wideo, Skype, zawsze mówię: wejdźcie sobie na kanał na YouTubie grupy Set, zobaczcie, Adam to sam robi. Można, można.
0: O! Można. Jak ja potrafię, to każdy będzie
1: potrafił. Przecież. przecież.
0: No dobra. Gabi, bo tak, wydawałoby się, że to flipowanie to jest bardzo niszowa umiejętność. No umówmy się, ludzie, którzy jeszcze pracują w biznesie, tak jak mówisz, korzystają z jakichś tam, nie wiem, sal konferencyjnych i coś na tych flipchartach notują, no to wiedzą, co to jest. Natomiast przypuszczam, że pewnie 70 czy 80% społeczności, no mimo tego, że wie, jak wygląda flipchart i do czego służy, no to nie ma pojęcia o tym, że można z tego zrobić kompetencje. Więc... No, ty się specjalizujesz w tworzeniu, jak to nazywasz, magicznych flipchartów, tylko tak. pytanie, komu to jest potrzebne, kto i po co przychodzi na twoje warsztaty?
1: Kiedy zaczęłam robić warsztaty otwarte dla ludności, Aha. to miałam takie przekonanie moje, ograniczające, dzisiaj na to tak patrzę, że to jest warsztat skierowany wyłącznie do trenerów, ewentualnie może trochę do coachów. I życie to zweryfikowało. Oczywiście, że na początku, też z racji tego, że pierwsze warsztaty były pod egidą grupy set, więc siłą rzeczy, środowisko tn mocno na nie reagowało. Ale coraz częściej zaczęli się na warsztatach pojawić ludzie, którzy w ogóle nie byli związani z branżą, z branżą szkoleniową. Właśnie tak jak wspomniałeś, menedżerowie, którzy moderują spotkania, ludzie, którzy sprzedają, sprzedaż też używa flipchartów, ludzie, którzy pracują w skramie i w zarządzają projektami, czyli jest też taki moment, kiedy coś trzeba w zarządzaniu projektami usiąść, zobaczyć, zwizualizować, przedstawić, sprzedać klientowi coś, czego jeszcze nie ma i trudno to wytańczyć i wyśpiewać, jak to ma wyglądać. Kiedy... Na warsztat przyszła cała grupa 12 inżynierów yy, silników samolotowych. Pomyślałam sobie, o, coś tutaj, nie. czegoś nie wiem. E, I teraz mam takie przekonanie, że kurczę, tak naprawdę każdy może używać flipcharta. Ja w domu używam flipcharta. To jest świetna komunikacja z moimi synami. Ogłoszenia można postawić, tak zwane non-violence communication. No ja mogę zgolić na jakieś tematy. Wystawię flipchart z napisem, proszę, komunikat dotarł. nie?
0: Używasz w domu e, flipcharta?
1: No, oczywiście, że tak. To, bo to już wspomniałam, że. Jest. No, a wiesz, stoi po prostu dlatego, że on stoi. I, i na przykład kalambury to jest nasza taka gra bożonarodzeniowa zawsze. Bo jak już posprzątamy te y, y, przysmaki na stole, to zaczynamy grać w kalambudę na Flipczacie. I mam takie też przekonanie, że flipchart jest narzędziem, no bo jest narzędziem, które też zatacza coraz szersze kręgi. No, szkoły zaczynają też pracować na flipchartach, bądź nauczyciele, nauczyciele akademicy też zaczynają pracować, znaczy zaczynają, no, nie, nie mówmy, że nigdy nie pracowali, tak, ale jednak gdzieś taka, szczególnie kiedy, kiedy są większe grupy, no jest jednak takie przyzwyczajenie do pracy na PowerPoincie. I generalnie ludzie, którzy przychodzą na warsztaty, sami z siebie, coraz częściej mówią, już mają dosyć powerpointa, że powerpoint PowerPoint usypia i e, że potrzebują czegoś innego, co jest inną formą, bardziej angażującą, bardziej emocjonującą. No i to jest właśnie flipchart.
0: No, e, dobrze użyty PowerPoint jest fajnym narzędziem, ale zgodzę się, że, Zgadzam jest, się. Tak, że jest nadużywany, że jest tam zbyt dużo tekstu, że rzeczywiście usypia i jest nudny. No dobra, no to mamy tych menadżerów, inżynierów, którzy produkują silniki samochodowe, nie wiem, wspomniałaś o tych ludziach, którzy pracują w skramie Agile, to tylko wyjaśnię słuchaczom, którzy nie znają tych pojęć, że to są tak zwane metodyki zwinne stosowane w branży IT. Tak jest. Podlinkujemy w tym podcaście, gdybyście mieli ochotę sobie trochę więcej o tym poczytać, takie podstawowe informacje o tych dwóch metodykach. No ale dobrze. Mamy szkolenie, mamy flipowanie, no bo tak się w zasadzie nazywa marka i to jest też nazwa tego szkolenia. Czego się na tym szkoleniu ludzie uczą? Z jakim nastawieniem wchodzą na salę, a z jakim wychodzą?
1: Przychodzą głównie z rekomendacji. Czy gdzieś usłyszeli, ktoś ich polecił, ktoś im polecił ten warsztat, albo to też mi się zdarza w formie żartów, kiedy jest runda początkowa w czasie warsztatu, to słyszę takie rzeczy, w ogóle nie chciałam przyjść na ten warsztat. W ogóle, ale jak już czwarty raz na ankietach mi piszą uczestnicy warsztatu, idź na flipowanie, to pomyślałam, że coś w tym musi być. <laughs> Więc to też jest ciekawe, że ci, którzy z uczestników warsztatów, którzy bywali na innych warsztatach i doświadczyli, jak się pracuje z tenerem, czy Uczestniczy w warsztacie, gdzie trener flipuje, to też zaczynają tego wymagać od innych trenerów, co jest ciekawe i, i, i mnie osobiście bardzo cieszy. Jest
0: ciekawe i jest straszne, bo ja wiem ile czasu trzeba mm, poświęcić na to, żeby przygotować takie flipcharty i czasami Cię klnę po prostu, na czym świat stoi, bo sobie myślę, po jaką
1: Dziękuję. cholerę... Się A to są bory... te momenty, kiedy mi tak słabo się robi, to no wtedy to na mnie A rozumiem. Tak, to muszą być te. Mhm. No Okej. Okay. Wracając do Twojego pytania, Adam, e, jakby z jakim przekonaniem przychodzą? No więc przychodzą z przekonaniem, że to jest pewna kompetencja, która im się przyda. E, zaletą warsztatów otwartych jest to, że przychodzą ludzie, którym się chce. W związku z tym też ich motywacja do pracy jest inna. Albo zaczęli robić i natknęli się na pierwsze problemy i, i, i pomyślając, o kurczę, to nie jest takie proste, jak wyglądało, że jest. Albo, albo rzeczywiście w ogóle przychodzą z przekonaniem, nie umiem rysować. Ja nie boję się na początku warsztatu zadać pytanie, kto na sali twierdzi, że nie umie rysować. Jak tam się zgłaszają, ludzie ja kocham was. No po prostu kocham was, no bo to jest cała, cała radość pokazania takich techniki i narzędzi, dzięki którym dzisiaj tu kładę głowę po topu, nauczę was rysować. Też od razu na warsztacie przedstawiam oczywiście cele szkoleniowe i ja zawsze mówię tak, że nauczę Was dzisiaj rysować, ale flipowanie to jest coś więcej niż tylko rysowanie. To jest połączenie kilku kompetencji, bo to jest też również kompetencja logicznego myślenia, wyciągania wniosków taka analityczna, to znaczy co chce pokazać? Co jest najważniejsze? Co chce, żeby ludzie zapamiętali? Gdzie pokolorować, żeby tam przykuć uwagę odbiorców? Nie chodzi o to, żeby zrobić piękną, różową ramkę, bo ona wtedy za bardzo przykuwa uwagę, a może, przepraszam bardzo, tym różowym kolorem, którego w ogóle nie używam, pokolorować napis, nie wiem, wizualizację, dzięki której chcę, żeby ludzie to zapamiętali. A więc to jest coś więcej niż tylko rysowanie.
0: Wspomniałaś o tym, że ludzie przychodzą do Ciebie z rekomendacji, że nawet czasem jak nie chcą albo nie umią... Nie chcę, nie umieją, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. I tak sobie myślę, bo też oczywiście prowadzisz grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Flipowanie. Powiedz mi, co ty takiego robisz ludziom i na warsztatach, ale też w tej grupie, że ludzie potem, ci jak powiedziałeś, którzy nie potrafią rysować, zarzekają się, albo ci, którzy nie chcieli przyjść, potem rzucają swoje flipcharty, swoje pierwsze wprawki i się tym chwalą
1: żebym bo ja i zarażam po prostu. Ja nie boję się tego słowa. Ja to kocham, tak? Na, naprawdę kocham. Ja czasami, czasami mam taką refleksję powtarzaną kilka razy, po że kocham tę robotę. Naprawdę kocham, to jest moja pasja. I ja się uwielbiam też tą pasją dzielić. Mam w sobie taką potrzebę dawania i dzielenia się i ja myślę, że ludzie to doceniają. Ja pokazuję w czasie warsztatu około 70 flipchartów i zawsze mówię bierzcie, bierzcie, jakby daję wam, kopiujcie, zapełniajcie swoją treścią. Jeżeli ja zobaczę przerysowany mój flipchart z jakimś moim szablonem gdzieś u was na Facebooku, to na pewno nie dostaniecie ode mnie hejta. To jest dla mnie przyjemność, że używacie, że jest to dla was przydatne. I myślę, że taka właśnie chęć dzielenia się i pokazywania, dawania przykładów, to jest coś, co ludzie bardzo cenią, przynajmniej taki mam feedback. Ja poza tym też lubię ludzi i też ten warsztat jest szczególnie na flipowaniu, tak naprawdę ja jestem w stu procentach sobą, z całą moją tą wydział taką tryskającą osobowością i to jest też fajna rzecz, ponieważ utrzymanie wysokiej energii przez 8 godzin warsztatu, to też jest wyzwanie dla trenera.
0: No, no chyba, że się nazywa Gabriela Borowczyk, to wtedy nie.
1: A, no To no tak jakoś wychodzi wtedy niechcący. No. <głosy> Okej,
0: okay, Gabi, powiedz jeszcze, czego prócz umiejętności tworzenia flipów można się na twoich warsztatach nauczyć? Bo chodzi o to, że jak powiedziałaś, że głównie trenerzy pracują z Flipchartem, no trochę menadżerowie, ale moje pytanie brzmi: czy nie trener też wyniesie z tych warsztatów jakąś wartość?
1: Bardzo często uczestnicy moich warsztatów e, mówią już pod koniec warsztatu, a później też mam, jak mam z nimi kontakt na Facebooku, to też to słyszę i, i pokazują, że wykorzystują to do, dla swoich dzieci. Pokazują e, notatki wizualne, bo notatki wizualne, czyli sketchnoting, to, to jest podstawa też flipowania, pokazują dzieciom i to jest niesamowite, bo, bo bardzo często też widzę takie komentarze pod tytułem, że to jest... Kolejna rzecz, którą mogę robić wspólnie z dzieckiem, gdzie, gdzie wspólnie nas to angażuje, bawimy się tym, pomijając już, że tak jak powiedziałam, jest to technika robienia notatek wizualnych, jest jedną z mnomotechnik, czyli generalnie jak najbardziej polecana w szkole. Uczę też nauczycieli i uczę dzieci też sketchnotingu, czyli właśnie notatek wizualnych. I ja jestem zachwycona tym, jak to działa, jak dzieci w to wchodzą, jak chętnie chcą tego używać i na tym pracować, bo to jest coś, co pomaga im zrozumieć i szybciej się uczyć
0: no właśnie wiesz co to pociągnę temat dzieci dlatego że prócz flipowania też widziałem ostatnio że zaczynasz nie sama promować kolejną markę właśnie dla dzieci jak ona się nazywa?
1: Tak, Go Academy jest to spółka, którą stworzyłam razem z dwiema moimi przyjaciółkami. Też tenlerkami, też absolwentkami grupy set. Tada! Świat jest mały. A po prostu, bo tam są najlepsi, nie? Poza tym obie są z rekomendacji, poszły do grupy set, więc wiesz, no nie mogę teraz nie współpracować z nimi, nie? I doszliśmy w tym wszystkie jesteśmy matkami. Doszliśmy w pewnym momencie do, do wniosku, tak rozmawiając sobie czasami wspierająco, coachingowo, kawowo, że kurczę, Przydałoby się w polskiej szkole uczyć dzieci nareszcie czegoś, co im się przyda. No nie chciałabym tu otwierać szerokiego nie, tematu nie, 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 bo to budowy pantofelka i innych tam analiz chemicznych, ale tak. mam takie głębokie przekonanie, że sketchnoting, czyli właśnie notatki wizualne to jest coś, co powinno być w polskiej szkole. Żyjemy w takich czasach, kiedy i jest trudniej o uwagę ucznia i zbyt dużo jest tych informacji, którym jesteśmy bombardowani. I właśnie notatki wizualne to jest to coś, co pozwala się skoncentrować, co jest najważniejsze, co chce zapamiętać, przedstawić to w sposób ciekawy, angażujący i twórczy. I uczymy tych notatek wizualnych, ale poszliśmy też dalej. i W ramach Go Academy chcemy oferować też kursy takiego zarządzania sobą w czasie dla nastolatków, czy na przykład przygotowania kurs, Go Prof który ma przygotowywać rok czy dwa przed maturą do tego, żeby podjąć decyzję o wyborze kierunków w studiów zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Zgodnie z tym, co mi w duszy gra, co chcę w życiu robić, gdzie są moje talenty, ponieważ ja doświadczyłam tego, co to znaczy, kiedy wykonujesz zawód, który kochasz, który jest twoją pasją, jaka wtedy jest jakość pracy, życia i w ogóle poczucia satysfakcji i spełnienia. I to samo też chcę przekazywać dzieciakom. No i jeszcze mamy kilka mnóstwo innych pomysłów, co moglibyśmy uczyć, ale innymi słowy misją tej, tej akademii jest oferowanie takich kursów dla starszych dzieci i młodzieży, których nie oferuje polska szkoła, a my uważamy, że to są kompetencje albo obszary, które naprawdę warto dzieciakom pokazywać.
0: No, no ja mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie, bo też nie chcę otwierać puszki z Pandorą, jak to powiedział ktoś kiedyś, ale rzeczywiście, rzeczywiście no, tego typu kompetencje, ja przyznam, że wczoraj też słuchałem podcastu Michała Szafrańskiego, w którym gościem był Radek Kotarski, który wydał książkę we wrześniu ubiegłego roku, książkę Włam się do mózgu i tam on też pisze o tym, w jaki sposób działa szkoła, a w jakim można działać. Dość powiedzieć, że facet korzystając z technik, o który opisuje w książce, nauczył się szwedzkiego w pół roku od zera, a na dzień dobry znał tylko słowo IKEA. Mhm. więc ja bardzo wam kibicuję, mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście taki program, który uda się w szkołach wdrożyć może nie w, w tym programie takim podstawowym, ale może szkoły użyczą sal, nie wiem, może uda się wykształcić nauczycieli, bardzo, bardzo wam kibicuję kurczę, fajnie
1: trzymam, biorę, potrzebujemy tej energii chociaż jestem dumna i nauczyciele przychodzą na warsztaty, chcą się uczyć jak widzę na przykład robiony w sposób sketchnotingowy, szablony do sprawdzianów tak? kiedy już jakby coś nauczyciel narysował i tylko uczeń ma uzupełnić i piszą, że dzieciaki otwierają taki sprawdzian mówią, aaa, sprawdzian, fajnie i więcej takich sprawdzianów, no to Adam, zobacz co się dzieje, tak? No.
0: Kurczę, aż mam gęsią skórkę. No. A jak ja, ja
1: mam gęsią skórkę? Wyobrażam
0: no. sobie. Dobra, Gabi, no to ym, wrócę do flipowania, bo Go Academy to jest jeszcze marka relatywnie młoda, ale flipowanie ma już dość mocno ugruntowaną pozycję, przynajmniej w tym środowisku trenersko, coachingowo, menadżersko, rozwojowym, jak zwał, tak zwał. Mm -hmm. No ale przecież jak wchodziłaś na rynek, to no, jak to się mówi, lekko każdy nie ma. Nie? Był, mm -hmm. Po pierwsze, już były nie osoby. ma, letko. Nie ma letko, no. Były już osoby, które robiły podobne rzeczy. Nie chcę tu wymieniać nazwisk, jeśli chcesz, to, to, to je wymień. Natomiast jak ogarnęłaś swoje wejście na, no, międzyznane już osoby?
1: To może powiem tak, po 20 prawie latach pracy w korpo, kiedy zmieniałam ścieżkę swoją zawodową, czyli wychodziłam na wolny rynek jako trener, a później coach, to tak naprawdę wcale nie miałam m, takiego planu na początek, że ja będę uczyła z tego. Tak naprawdę wtedy bardziej wydawało mi się, że wykorzystując moje kompetencje i doświadczenie menedżerskie i marketingowe, że to będzie główny, e, e, główny punkt ciężkości moich szkoleń, czy też marka osobista, którą wtedy e, z, której zaczęłam też wtedy szkolić i e, prawdę tak powiedziawszy to chyba jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, w ogóle użyłam terminu coaching marki osobistej. Dziś rzeczywiście miałam takie przekonanie, że będę szła w tym kierunku, ale trzeba słuchać ludzi. Ponieważ mam też tą przyjemność, że jestem trenerem wykładowcą w szkole trenerów a, a Akademii Set, to tam pierwsi trenerzy mówili, a może byś nam zrobiła warsztat z tego, jak się robi takie flipcharty. I pamiętam, że kiedy padło to po raz pierwszy, to ja tak sobie myślałam, no co, to będziemy testować na tym warsztacie. Jakoś tak, jak już tak wiesz, no jakby nie to, że o pewny pomysł, ja na początek tak sceptycznie do tego podeszłam. Jak Dlatego nie ty. też pierwsze flipowanie, tak? Jak nie ty? Jak nie ja, oczywiście, że bo, bo to jest takie, się czek na coś, że powiedzmy całe życie zajmowałam się marketingiem, to ja teraz będę szkoliła z marketingu, nie? Bo to jest taka pułapka kreatywności, że tak powiem, czyli braku kreatywności. No, nie bójmy się tego słowa. I co chcę powiedzieć? I dopiero kiedy zrobiłam pierwsze flipowanie takie nieśmiałe na klubie trenera, no, klub trenera trwa trzy godziny, więc dzisiaj z pojęcia, że są że co w trzy godziny można nauczyć? No i ja tam pokazałam takie najważniejsze techniki i jak zobaczyłam tę energię, jak zobaczyłam Poczułam, jak ja się też czuję na sali szkoleniowej. i Pomyślałam sobie, matko boska, jak ta bakteria. Tu mi dobrze, ja się będę rozmnażać. To jest to. I tak naprawdę od tego się to wszystko zaczęło. I też zawsze mówię młodym trenerom, znajdźcie coś, gdzie poczujecie dacyt. To jest właśnie to. Bo wtedy jesteście najbardziej efektywni, wtedy zarażacie, jesteście autentyczni, przekonujecie i chce wam się. I to dokładnie się stało z flipowaniem. Ja poczułam, że to jest właśnie to, co mi w duszy gra. Nie wiem, czy pamiętasz, Adam, to się sprzęgło też mniej więcej z takim etapem w, w naszej współpracy, kiedy ty mnie troszkę też zainspirowałeś do tego, żeby rysować ikonki. Oj, to wiesz co, to
0: ja, ja do tego jeszcze chciałem wrócić, bo to jest w ogóle wątek, który, który mnie bardzo, bardzo mocno kręci. To znaczy cała twoja, no cała to może nie, ale ta historia, która doprowadziła cię do tego punktu, w którym jesteś dzisiaj, albo w którym byłaś, jak zaczynałaś flipowanie. M możemy na moment zaparkować? Możemy. Bo ja chciałem wrócić do tego pytania, które ci zadałem przed momentem. W sensie, ja intencję mam taką, że zobacz, wchodzisz z produktem, który jest podobny do istniejących na rynku. I teraz mm -hmm. y jest kilka opcji. Możesz konkurować, możesz nie wiem, ścigać się z tymi osobami, a można zrobić coś innego. I teraz moje pytanie, co ty zrobiłaś i jak to dziś wygląda, efekt tego, tej, tej decyzji twojej?
1: Ja wtedy... Wtedy, kiedy, z racji tego, że to się odbyło w środowisku trenerskim, ja wtedy od samego początku ten produkt spozycjonowałam silnie dla trenerów i dla coachów. Mhm. I osobą, która już wtedy na rynku funkcjonowała, jest osoba, którą szalenie cenię przyjaźnie, kocham, miłością, nic tej miłości nie zburzy, czyli Klaudia Tolman. i to powiem
0: tylko tyle, zatrzymam na moment, pozwolę sobie, tak. bo Klaudia też będzie gościem podcastu, z czego się szalenie cieszę.
1: Super. Mhm. I, I zdecydowanie Klaudia wtedy już prowadziła takie warsztaty. Przyznam, że nie pamiętam, muszę ją spytać, ale wydaje mi się, że wtedy jej warsztaty jeszcze te 5 lat temu nie były konkretnie dedykowane trenerom, ale mogę tu się mylić, to niech Klaudia sama to przypomni, ale nie zmienia to faktu, że ja postanowiłam na flipowaniu nie tylko uczyć rysować, ale także dzielić się z trenerami z takiego meta poziomu tenerskiego. Gdzie to możesz użyć? Jak to wzmocni grupę? Na co zwrócić uwagę? Na co, e, czy to zrobić na ekspozycji społecznej, czy raczej przygotować to narzędzie do pracy indywidualnej? Czyli to do dzisiaj flipowanie nie jest tylko narzędziem, gdzie, nie jest tylko warsztatem, na którym ja mówię, e, rysuj tutaj, cieniutek zup w, w taki sposób i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ogromną część też tego warsztatu jest właśnie pokazywanie, jak tych narzędzi używać, jak to wplatać w konkretne rzeczy, jeżeli chcesz omówić zyski i straty, jeżeli omawiasz opcje, czyli jakby pokazuje bardzo użytkowo do konkretnych narzędzi. I ja myślę, że to jest dużą też zaletą właśnie flipowania, ponieważ mam też takie, takie wrażenie, że jest pewne gro ludzi, którym pokażesz kawałek palca i on już wiem, już wiem, już mają tysiące pomysłów, jak to użyć, ale są też ludzie, którzy chcą, żeby im podać gotowe natace, którzy potrzebują gotowych szablonów do skopiowania. Pokazania palcem, tu to możesz użyć, na to zwróć uwagę. I dobrze, tak? Oni kierują swoją uwagę na co innego i potrzebują dostać gotowca. I ja myślę, że to w dużej mierze jest też właśnie zaleta flipowania. Czyli z jednej strony, z punktu widzenia tęskiego, flipowanie też ewoluowało, i się to zwija, będzie się pewnie dalej rozwijało, ponieważ ja jako trener też się rozwijam i im więcej ja mam doświadczenia trenerskiego, im więcej razy ja sama użyłam tych rzeczy, przekonałam się jak to działa, na co zwrócić uwagę, jak używać myślenia wizualnego, żeby to wspierało proces szkoleniowy, tym więcej się tym dzielę w czasie warsztatów.
0: No dobra Gabi, to teraz tak. Jeśli pozwolisz, to chciałbym na chwilkę zaparkować sam, um, nie wiem, samą kompetencję, jaką jest flipowanie, a spojrzeć na to jako na produkt. Bo tak sobie myślę, że nawet gdybym ja rysował najpiękniejsze flipy na świecie, to i tak nie osiągnąłbym pewnie połowy tego, co ty w kontekście... Wiesz, utworzenia marki, zbudowania wokół siebie społeczności. Więc ja absolutnie wiem, że produkt może być najlepszy, natomiast to, to takie marketingowe pewnie znasz powiedzenie, że robienie sprzedaży bez marketingu to jest tak, jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nie? Więc moje pytanie, jak zbudowałaś tak silną rynkową markę?
1: Hmm. Bardzo lubię cytat Piotka Grządziela. Osoby, która też zajmuje się marką osobistą, która zawsze powiedział, marka osobista nigdy nie była, nie jest, nie będzie o tobie. Tak, i to na pierwszy rzut oka wydawać się może kontrowersyjne, a ja to rozumiem w ten sposób, że, i to też mówię na warsztatach marki osobistej, nie ma mowy o zbudowaniu marki osobistej na bezludnej wyspie. No nie ma po co. Tak naprawdę markę osobistą budujemy przez pryzmat tego, co dajemy innym ludziom. Co im dajemy takiego, że im coś przybywa, wzrasta, jak ich rozwijamy? Ostatnio też kupiłam sobie taką bardzo ciekawą książkę, którą notabene szalenie polecam. Mit charyzmy. I tam też jest powiedziane, że charyzma to jest to, co dajesz innym. Ciepło. Tam takie jest takie nawet sformułowanie. Tak? Obecność, czyli tu i teraz. Ciepło i moc, którą masz. I to dopiero wtedy jest charyzma, kiedy łączysz w sobie te trzy rzeczy. Obecność, czyli takie właśnie bycie, słuchanie, bycie obecnym. Ciepło. Czyli ta życzliwość, chęć przekazania, chęć zaspokojenia pewnych potrzeb, które ludzie mają i ta moc. Czyli ja ci pokażę, jak to zrobić. Ja mam tę moc, żeby coś, moc, moc sprawcza w tym sensie. I ja myślę, że to jest zupełnie szczerze, tak trochę językiem marketingowym marki osobistej, to Clue. Mimo, że jestem marketerem, mimo, że mam papiery na to, że znam się na marketingu, tak? ukończone studia, to tak naprawdę z ręką na sercu, bardziej na sercu niż na rozumie i czasami jak patrzę na moje działania na Facebooku, to sobie myślę, no tak z marketingowego punktu widzenia, to bym mogła trochę dokopać, nie? Ale w większości one wynikały właśnie z potrzeby, z serca, z chęci dzielenia się i z takiego przekonania, że to jest dobre. Że rzeczywiście ja daję ludziom coś, co jest dla nich wartością i cieszę się, kiedy, kiedy widzę, że ta wartość działa, ewoluuje, przed, prze, przeradza się na coś. I to w dużej mierze wydaje mi się, że jest to, co spowodowało teraz najlepszy efekt marketingowy, jaki można mieć, czyli rekomendacje. 70 do 80% ludzi, którzy przychodzą na moje warsztaty, przychodzą z rekomendacji.
0: No, to myślę sobie, że bardzo ważna informacja dla osób, które zastanawiają się nad tym, jak zbudować własną markę, to, co przed momentem powiedziałaś. Nawet nie będę tego parafrazował, bo jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie tam cofnie o 15 sekund kilka razy ten podcast. To, Gabi, kontynuując wątek, no bo Zanim stało się to, co się dzisiaj dzieje, zanim zajęłaś się flipowaniem, jak przed chwilą, przed chwilą wspominałaś, jesteś marketerką, specjalizowałaś się w budowaniu marki, najpierw dla wielkich, znanych, pewnie wszystkim, nie wiem, korporacji, film, firm. Tak. Um, pracowałaś przecież tam jako szefowa marketingu. Później, jak mówiłaś, um, szkoliłaś trochę z marki osobistej. Powiedz mi proszę, jak tak krok, niemalże po kroku, jak to się stało, że z szefowej marketingu, wielkiej, znanym wszystkim marce marki, stałaś się trenerką flipowania.
1: No, powiedziałabym, historia jest banalna. Jasne, banalna. Banalna jest historia. Widzę tę historię w, w sercach, oczach i niepokojach wielu ludzi, którzy tak jak ja stają przed tym dylematem. No, powiem zupełnie szczerze i brutalnie, tak? Marketing jest taką działką, która jest bezlitosna dla ludzi w pewnym wieku, a już szczególnie dla kobiety. Czyli kiedy przekroczyłam czterdziestkę, to mimo, że ceniono moje kompetencje, doświadczenie i tak dalej, to kiedy starałam w obliczu poszukiwania nowej pracy, to bardzo szybko wchodziłam na tak zwaną krótką trójkę z właśnie na moje doświadczenie, kompetencje, fajnie fajnie się nam rozmawiało czy rozmowy kwalifikacyjnej, ale suma słowa powierzono to stanowisko osoby, która ma 30 lat, A może tam parę, może jest facetem i nigdy nie dostaniesz od tego, który podejmuje tę decyzję wprost informacji zwrotnej pod tytułem jest pani za stara. Ale w końcu któryś, któryś z um, e, z agencji, w sensie headhunterów, e, e, powiedział mi kiedyś, Pani Gabrysio, Pani powiem, na czym polega Pani problem. Tak? Pani ma zbyt duże kompetencje, zbyt duże doświadczenie i wersus e, Pani wiek. Tak? I, i, I ludzie już sobie myślą, a już jest trochę po 40, co ona tam do marketingu wniesie, jaka tam kreatywność będzie. I był taki moment, i tutaj się przyznam, że wtedy, kiedy jeszcze miałam takie przekonanie, że jeszcze chcę popracować parę lat w, w korporacjach i w marketingu, kiedy tak naprawdę moje poczucie własnej wartości pikowało w dół, no bo jak po kolejnych Adam rozmowach ciągle słyszysz, że no nie, no niby fajnie, ale jednak coś pani, taki, jakieś niedobory ma pani, nie? no to akurat to jest taki niedobór, nad którym ja nie jestem w stanie popracować, tak? w tym sensie no młodsza to ja już nie będę. I wtedy przyszła taka mnie taka refleksja, że zresztą to, ja widziałam, to nie jest tak, że nagle dla mnie przyszła, bo ja mając już 30 parę lat miałam taką świadomość, że ja się nie zastarzyję, do emerytury nie dociągnę na tym stanowisku, na którym jestem i wtedy już zaczęłam myśleć o tym, co zrobić, jak się przygotować do długiej połowy mojego życia. A ponieważ taka działka szkoleniowa, a może pedagogiczna bym powiedziała, to jest to coś, co mi w duszy grało, no bo żeby jeszcze się cofnąć troszkę dalej, tak naprawdę pierwsze studia, które skończyłam, to były studia germanistyczne, ponieważ ja chciałam dzieci niemieckiego w szkole uczyć. A więc takie inklinacje i ciągoty do tego, żeby uczyć, żeby, żeby przekazywać wiedzę, gdzieś we mnie były, tylko później moje życie potoczyło się w kierunku marketingu, za co też jestem szalenie wdzięczna, bo nie bardzo dużo się w czasie tych 20 lat nauczyłam. Ale to do mnie wróciło i jak to mówi Steve Jobs, Connecting DOT, czyli właśnie połączyłam te kropki znowu z kolei i wróciłam do tego, że być może szkoła trenerów, że być może ja mam sobie teraz na tyle wiedzy i możliwości, żeby też przekazywać to, to dalej. I stąd zaczęła się ścieżka i przygoda z trenerstwem. I ja skończyłam szkołę trenerów jeszcze pracując w korpo, jeszcze będąc na etacie, jeszcze na takim etapie, że jeszcze nikt mnie nie wyrzucał i po szkole trenerów była szkoła coachów, jako taka powiedziałabym dla mnie naturalna konsekwencja i to już właśnie się sprzęgło z tym czasem, kiedy szukając kolejnej pracy na, na, na rynku pracy już napotkałam się na te problemy i to był taki moment też znaczy dzisiaj jestem wdzięczna, tak, że te filmy, w których ja bardzo chciałam pracować już nie chciały ze mną pracować dzisiaj jestem szalenie za to wdzięczna bo to w pewnym momencie mimo że bolało od razu mówię, i to, to nie był wcale dobry okres w moim życiu że one powiedziały nie, dlatego że to mnie zmusiło do tego, żeby podjąć tą męską albo kobiecą decyzję pod tytułem to może już dość tego marzenia o tym, że jeszcze ja znajdę dla siebie miejsce w przestrzeni korporacyjnej. Czas zacząć budować swoją firmę, zacząć budować swoją markę osobistą i swoją kompetencję trenerską i na tym budować drugą połowę mojego życia. I początki też nie były proste.
0: właśnie opowiedz, bo ja też w pierwszym odcinku mówiłem o tym, jak powstała grupa SET i tu mam wrażenie, że był taki niemalże bliźniaczy scenariusz. Opowiesz?
1: Początki były bardzo... Bo, y, znaczy to jest tak, y, pewne rzeczy działały, pewne rzeczy nie działały. Jestem szalenie wdzięczna y, różnym ludziom, którzy wtedy podali mi rękę. Ludzi, którzy gdzieś tam spotkałam na swojej ścieżce w czasach kooperacyjnych i ważny taki moment był takiego śmiałego coming outu, że tak powiem, czyli powiedzenia czy w przestrzeni nawet facebookowej, czy generalnie w gronie znajomych, słuchajcie, ja jestem teraz trenerem, tu proszę bardzo jest dyplom, zawsze też mówię w szkole trenerów, publikujcie swoje dyplomy ukończenia szkoły, pokażcie, że, ma, że, że jakby rozpoczynacie nową ścieżkę waszego życia, żeby też inni się dowiedzieli o tym. I pierwsze zlecenia tak naprawdę przychodziły od ludzi, którzy pamiętali mnie i daj Boże cenili za to, co robiłam pracując jako dyrektor marketingu i teraz kiedy właśnie chciałam z tego szkolić, mówię ok, no to rzeczywiście u mnie jest taka potrzeba, to przyjdź zup takie szkolenie. I to, że na przykład mogłam uczyć w szkole trenerów, czy też z Wami współpracować, to też jest ten taki początek, który dał mi taką możliwość robienia szkoleń. Jak dzisiaj na to patrzę, ile ja wtedy szkoliłam i, i, i jaki to był procent mojego czasu, to przeciwnie, dzisiaj nie mam gdzie igłę wsadzić w mój kalendarz, ale to mi było wtedy szalenie potrzebne, ale to w dalszym ciągu trwało, to znaczy chcę powiedzieć, że ten okres taki początkowy, kiedyś pamiętam, e, e, Marcin Szpak powiedział, że potrzebujesz co najmniej pół roku, żeby zbudować swoją pozycję na rynku, a ja mam wrażenie, że u mnie to nawet trochę dłużej trwało i początki były bardzo trudne i nie ukrywam, że gdyby nie backup finansowy, który posiadałam, gdyby nie mąż, który w tym momencie powiedział, ok, wspieram Cię, rozumiem, teraz ja utrzymuję naszą rodzinę, to nie wiem, jakby się to skończyło, bo determinacja determinacją, ale kiedy przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz mieć 35 zł na koncie, no to nie powiem, żeby się chciało kupić kolejną książkę Tracy o, o Tracy o, o czymś tam, nieważne, tak? Natomiast ja czułam, że to jest to, ja czułam, że to jest to, co ja lubię, kocham i koncentrowałam się na tym, żeby robić to jak najlepiej i to powodowało, spowodowała ten efekt rekomendacji, o którym mówię, i zaczął się taki efekt kuli śnieżnej. To znaczy, po prostu kula zaczęła się toczyć z, z tej góry, zaczynała być coraz większa, no i tak do, 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 dotoczyła się do dzisiaj i dalej się toczy.
0: Tak. Pamiętam też, Przecież no, przez kilka lat robiłaś na marketing i to tak naprawdę dzięki twojej, um, twojemu wkładowi dzisiaj marketingowo wyglądamy tak jak wyglądamy. Znaczy znowu trudno powiedzieć, czy dobrze, czy źle. Ja mam takie poczucie, że też cały czas się uczymy, ale chcę tylko powiedzieć, że pamiętam moment, w którym szukaliśmy takiej identyfikacji naszej marki i chciałem, mi bardzo zależało na tym, żeby ona nie była taka bardzo korporacyjna żeby to nie były tylko zdjęcia panów, czy pań, no może pań, może bez krawatów, ale panów w krawatach i pań w garsonkach na jakichś białych tłach, tylko żeby choćby nasza strona internetowa była przełamana jakimiś rysunkami. I pamiętam, szukają wtedy wśród naszych absolwentów, razem szukaliśmy w zasadzie, kogoś, kto mógłby takie rysunki tworzyć. I e, rzeczy, tak I te rysunki, które e, Piotrek kiedyś nam przygotował, wiem, że się napracował, myśmy z nich nie skorzystali, także Piotrze, jeśli nas słuchasz, to Wybacz proszę. Natomiast chodziło mi o bardzo proste rysunki. Pamiętam rozmowę z tobą, jak powiedziałaś, no wiesz, ja zawsze tam trochę tam sobie bazgrałam, trochę lubiłam, ale tak, żeby na stronę czy do oferty, to ja nie bardzo. To
1: bo inaczej Adam, przepraszam, jak skoryguję. Ja ci przysyłam rysunki, a ty odzwoniłeś i do mnie i Tak, to jest to, to jest to, czego szukaliśmy. Kto to zrobił? A ja wtedy mówię, no wiesz, Adam, bo to one są moje. <laughs> to tak było. Fajnie. To tak było? To tak było dokładnie, to pamiętam ten moment, naprawdę do końca życia go nie zapomnę i ty, wtedy ja ciepią, wiesz, bo ja tak to rysuję i ty wtedy się zapaliłeś i powiedziałeś, tak, no to róbmy na stronę. Ja mówię, no wiesz, ale właśnie to, co nazywasz, no ale ja tak to harysuję, ale żeby tak od razu na stronę, to tak od razu, wiesz, ja nigdy nie miałam poczucia, że ja jestem rysownikiem. ASP czy inne tego typu rzeczy, to, 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 to jakby to, to nie jest ten rodzaj rysowania. To są właśnie takie proste rysuneczki. No ale to jest właśnie to, od tego się Adam trochę też zaczęło, bo to był taki moment przed flipowaniem, nie wiem czy pamiętam.
0: No właśnie, ja celowo to wywołuję, bo wiesz, tak się teraz chcę poczuć ojcem, nie, że tak jestem. No bo że... jesteś,
1: no jesteś, no jesteś no. ojcem, no.
0: No to, to rzeczywiście, doskonale pamiętam ten moment, chociaż nie pamiętam okoliczności, dobrze, że mi przypomniałaś, bo się uśmiechnąłem, fajne. Gabi, powiedz jeszcze, no bo tak... Um, Kompetencja, rysowanie, owszem, jest. To, co powiedziałaś, tworzenie takiej, te, tego ciepła, o którym wspominałaś, to lubienie ludzi, to wszystko to są rzeczy, które budują markę. A jak to jeszcze wygląda od strony samego produktu, w sensie profesjonalnej? Co tutaj jest potrzebne, żeby produkt zwyczajnie żarł na rynku, oprócz tego, o czym powiedziałaś?
1: Słuchać ludzi. Ja lubię ludzi, ja lubię słuchać ludzi, ja nie boję się informacji zwrotnej i od samego początku mocno słuchałam ludzi, co mówili, albo też takie z meta poziomu obserwowanie, co się dzieje na sali szkoleniowej, czyli mówimy teraz o dopracowywaniu na razie samego produktu. Jeżeli zapozywałem jakieś ćwiczenie i widziałam, że spada ludziom energia, albo że tak, no tak, co się zniechalo, albo w ogóle nie w tym momencie to ćwiczenie, albo jest źle skonstruowane ćwiczenie, albo nie tak działa, wyciąganie wniosków. Patrzenie w ankiety i czytanie tego, co tam, jeżeli czwarty, szósty, siódmy, dziesiąty raz coś mówi, ale coś tam tego, coś, to znaczy że trzeba coś zmienić. Mam takie czasami wrażenie, że cenerzy podchodzą do ankiet jak do jeża, że chcieliby mhm. mieć same szóstki, jeżeli skala jest do sześciu, same dziesiątki, jak skala jest do dziesięciu. To 11, bo wtedy to podłożę jedenastki oczywiście, to podłychtuje nasze ego. Potrzebujemy pozytywnej informacji zwrotnej, ale to właśnie ta negatywna informacja mówi nam, hello, to jest jakiś przestrzeń, gdzie trzeba coś poprawić, zmienić, słuchać ludzi. I mam takie wrażenie, że dzisiejsza wersja tego warsztatu to jest taką właśnie wypracowaną przez lata. I zresztą potwierdzają to ludzie. Mam też takich delikwentów, mówię to bardzo czule, więc jeżeli delikwenci to słuchają, to niech to jest bardzo czułe określenie w moich ustach, którzy na przykład byli u mnie na flipowaniu 3-4 lata temu i teraz po jakimś czasie tak sobie dla przyjemności chcą wrócić i wracają. I mówią, o, to już jest inny warsztat. Że niektóre rzeczy się powtarzają, ale jest dużo zupełnie nowych. I mówią to z pewnym takim zaskoczeniem, bo oni przychodzą z przekonaniem, to jeszcze raz sobie przejdę to samo, co było wtedy. I, i to jest jeden aspekt tego. Druga rzecz to jest tworzenie takich procesów szkoleniowych i takiego, takiej atmosfery na sali, którą ja bym chciała sama mieć. No nie odkrywam teraz tutaj żadnej Ameryki, to jest taka podstawa obsługi klienta, tak? Tak obsługuj tego klienta, żeby jakbyś sam chciał być obsłużony. I ja też zawsze sobie myślę, czy ja tak chcę być traktowana na sali szkoleniowej, czy ja to chcę mieć na sali szkoleniowej. Ja sobie bardzo cenię, kiedy wybija godzina 15 albo 16, już mówią, to już 15, już 16, w ogóle nie zauważyłem, kiedy ten czas yy, przeleciał, tak? I to jest właśnie to, żeby, żeby tak zanurzać ludzi w to doświadczenie, takie rzeczy im dawać, taką atmosferę kreować na sali, żeby, żeby im się chciało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja też zaczęłam słuchać, czy jak zaczęłam obserwować, jak na sali zaczęli się pojawiać inni ludzie niż trenerzy, na przykład pamiętam taki moment, kiedy właśnie zaczęli się skramowcy i jailowcy pojawiać. I, i, I O ile nam się pojawiają pojedyncze osoby, to no, nawet za bardzo nie wiedziałam, co to jest, no tak mi się przedstawiają, co myślę, dobra, a co to jest, no tam zarządzanie tam dewelowane, dobra, IT, dobra, niech będzie, nie? No, ale kiedy któregoś dnia na, salę, na sali pojawią się pięciu przystojnych facetów i jedy, z jednej firmy i każdy po kolei agile'a jest dałam jestem ja mówię, kurza twarz, coś muszę się wiedzieć, co to jest. Poszłam na szkolenie dla Scrum Masterów, czyli innymi słowy, kiedy zobaczyłam, że jest, otwiera się nowa, nowa futka, dla mnie, tak, nowa możliwość zastosowania, flipowania w jakiejś tam dziedzinie, to kiedy ja chcę pracować teraz z, z, z tymi skramowcami, no to ja muszę wiedzieć, o czym, o czym jest ta bajka. Ja nigdy nie będę scrum masterem, ale zainwestowałam, kto wie, jest w tej branży, duże pieniądze w to, żeby pójść na szkolenie dla scrum masterów. czyli teoretycznie jestem szkolonym skrammasterem masterem, może w życiu tego w biznesie nie, nie użyłam, w sensie po stronie zarządzania tymi projektami, po to, że kiedy teraz z nimi pracuję, to ja wiem, o czym oni mówią. To ja znam tą metodologię, słownictwo i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcę być dla nich partnerem. No, I to jest też kolejne podejście, które uważam, że jest szalenie ważne, że kiedy, kiedy poszerzają się pewne horyzonty, to trzeba znowu poczuć się na uświadomionej niekompetencji, żeby móc pójść dalej. Czyli tak, z jednej strony, trochę podsumowując to, co powiedziałam przedtem, dopracowywanie swojego produktu, słuchanie ludzi, ich uwag, ich potrzeb i do, dopasowywanie i szlifowanie, że tak powiem, szkolenia, czyli konspektu. Z drugiej strony też bycie otwartym na otwierające się obszary, w których być może nie czujemy się specjalistami, ale warto się douczyć, dowiedzieć, żeby być partnerem, żeby mówić tym samym językiem, którym mówi branża. Ale wracając jeszcze do tej pierwszej części, to chciałabym jeszcze dodać, że szalenie ważne jest to, żeby wykorzystywać to wszystko, o czym wiemy, ucząc się w szkole trenerów. I teraz wrócę do tego mojego pierwszego spostrzeżenia, kiedy ludzie zaczęli mówić do mnie, a może byś nas przeszkoliła z tego, jak się robi flipcharty. I wiedziałam, no ale co, to będziemy rysowali na warsztacie. Miałam takie pierwsze skojarzenie pod tytułem no ale to gdzie? To jak teraz zbudujemy moduł szkoleniowy, że co, będziemy rysowali? No to byśmy rysowali. To w ogóle gdzie tu jest? Gdzie, gdzie to jest ćwiczenie diagnozujące? Gdzie, gdzie tu jest nowa wiedza? I tak dalej. No i już właśnie jest. Czyli jeżeli teraz zastosujemy to, czego się nauczyliśmy i sobie dobrze przygotujemy ten moduł szczegółowy, szkoleniowy, ujmiemy to wszystko, co chcemy powiedzieć w odpowiedni sposób, zadbamy o to, żeby była ta struktura, żeby była dynamika, żeby to wszystko było przygotowane, to się okazuje, że właśnie ten moduł szkoleniowy dobrze działa i ludzie świetnie się w niego zanurzają. Mhm. I to był też taki moment dla mnie, że zrozumiałam, że ta wiedza, którą dostałam w szkole trendów, to nie jest tylko tak, powinien to wyglądać wzorcowo i w domyśle czego nie ma, do zastosowania w szkoleniach miękkich i twardych, ale już w takich odpalonych rzeczach jak rysowanie, to ty możesz przyjść na warsztat i rysować, co ci się tego żebnie podoba. No właśnie nie, bo tak naprawdę to nie jest tylko rysowanie, jakby, żeby z tego szkolić, nie tylko trzeba być, mieć te umiejętności, przy czym jeszcze raz podkreślam, wcale nie postrzegam siebie jako osoby, która jest, nie wiem, najlepszym rysownikiem w Polsce, absolutnie w ogóle jak słowo wodysownik, trochę mi ciężko przez usta przechodzi. Sketchnoter, owszem. Ale z drugiej strony właśnie ta cała kompetencja, jak z tego uczyć, jak budować też te moduły szkoleniowe, jak dbać o zarządzanie energią na sali, jak przeciwdziałać sytuacjom trudnym na sali, które przecież mogą się pojawić, no bo to jest coś innego. Ludzie patrzą sobie przez ramię i mówią, może jak ona rysuje, ja tak nigdy nie będę. I, I to już jest ciężka sytuacja, kiedy, jak to mówił rzędzian panie, bo się zatchnę. I, i, i też trzeba temu umieć przeciwdziałać, no i już no i hajda na koń no,
0: no tak jeszcze nie hajda na koń, bo jakbym tak miał zebrać to co powiedziałaś. to z jednej strony dobry produkt, w sensie dobrze zaprojektowany, przemyślany kolejna rzecz
1: um, Adam, przerwę, dobry no. produkt, ale tak znajdź swoje miejsce na ziemi jasne e, ja na szkoleniach z małki osobistej zadaję pytanie takie bardzo kontrowersyjne. w każdym ludzie podnoszą brwi wtedy ja mówię, jak chcesz zmienić świat i to jest właśnie to pytanie. Jak chcesz zmienić świat? Jaka jest twoja misja? Co chcesz ludziom dać? No to, no to z jakiegoś... grubej rury uderzyłam teraz.
0: Wiesz co, z grubej rury, znaczy mi jest do tego bardzo blisko. Ja czasami jak piszę, nie wiem, artykuły jakieś na, na blog, to mam takie wrażenie, że używam zbyt mocnych słów, ale tak naprawdę to są fundamentalne słowa i one tak może jest. brzmią patetycznie, ale bez zadania sobie takich pytań, no ani rusz.
1: No bo co chcesz być 48 trenerem, który szkoli według jakiejś tam metody, nie wiem, tak? Albo Otrzym, z komunikacji. Tylko, z komunikacji. Tylko co chcesz zrobić nowego? Co chcesz dać? Jakby, połącz te wszystkie swoje kropki. To, że nie wiem, za przyproszeniem jeździsz na rowerze, coś jeszcze, może coś z tego będzie ciekawego. Robić coś, łączyć te swoje kompetencje i znajdywać to miejsce, w którym wiemy tak dokładnie, tu jest, tu, tu się, tu, tu w ogóle po prostu, tu chce być. Ja też pamiętam z początków mojej pracy stranowskiej, że przyjmowałam zlecenia na szkolenia, z tych mogę szkolić, ale nie ma tam mojego serca. Wiesz o czym Jasne. mówię, mm -hmm. nie? że no, za chlebem człowiek to robi i ja robiłam te rzeczy i śmiem twierdzić, nawet nieźle je robiłam, ale wiesz co, no, no właśnie, no to jest tak, że wychodzisz, w sumie, no, no w sumie nieźle poszło to szkolenie, no ale to wtedy jakby no, to nie jest ta bajka, no.
0: Takie y, 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 trochę granie do kotleta się zdaje, nie? No,
1: no właśnie, tak. I, y, mm -hmm. No i tak to wygląda. I teraz zagubiłam się troszeczkę, bo to, ja ci ja to ja cię zbiorę. Bym... Mnie, tak, tak w ogóle tak.
0: Mm -hmm. Będę musiał cię odkopać, bo zatrzymać ciebie to jest po prostu nieprawdopodobna o, sztuka. Ja muszę. Jeszcze zrobić to z jakąś jest. taką finezją, więc teraz próbuję się nie, nie zachować no, jak to, słoń to, w, składzie, tak, mm -hmm. w składzie porcelany Fim, i jakoś to zgramię
1: zebrać. słucham.
0: Czyli najpierw. Um, Znalezienie tego swojego, tej swojej supermocy, że tak to nazwę,
1: nie? Tak, tak. Dokładnie
0: okay. tak. Druga rzecz solidne przygotowanie produktu. No w twoim przypadku to było po prostu dobrze zaprojektowane szkolenie. Kolejna rzecz. Ale nie od y początku.
1: To w jasne, sensie, że tam do, to dlatego mówię, kolejna, tak,
0: tak no nie no, najpierw musiał być projekt. I potem kolejna rzecz to jest czerpanie z informacji zwrotnych od ludzi, o czym mówiłaś. Tak. I czwarta rzecz to jest takie też doszkalanie się w jakby trochę pójście za swoimi klientami. Tak jak mówię, zainwestowałaś w szkolenie z, ze Skrama, nie?
1: Mhm.
0: No i dobra, i w ten sposób tworzymy y, wartościowy produkt, za którego ludzie są gotowi zapłacić. No ale znowu, to nie wszystko. Ja wracam do marketingu, bo jesteś marketerką, co dalej? Mamy media społecznościowe, mamy marketing, mamy sprzedaż. Ja powiem tak, Gabi, znam bardzo wiele osób, które kończą naszą szkołę trenerów, coachów, które mówią, no dobra, no ale teraz jak zacząć? Co ja muszę zrobić? Wiesz, zaczynam tworzyć jakieś swoje blogi albo wpisy na Facebooku. One są mało, trudne słowo, responsywne, nie? Ludzie tam mało lajkują. Jak ogarnąć te rzeczy takie marketingowe? Podaj, proszę, jakieś kilka takich rad od kogoś, kto, kto już to przeszedł.
1: No to jest je łatwe i trudne jednocześnie. Bo z drugiej strony mam świadomość jako marketer pewnych mechanizmów marketingowych. Z drugiej strony, też przyznam szczerze, są takie obszary, gdzie szef z bez bezwutów chodzi. Także była pełna jasność. Mhm. Są pewne rzeczy, które z narzędzi marketingowych są, istnieją, ja je próbowałam, ale tam, tam to, to one nie były moje, w tym sensie, że ja tam się nie, nie czułam mojej energii. To, to jest na pewno takie trochę też testowanie różnych rzeczy. No dam zły przykład. Odpalając moją stronę internetową, od razu zrobiłam ją na skórce blogowej, ponieważ miałam takie przekonanie, że ja będę pisać bloga. Jestem gaduła, w sensie umiem pisać, lubię pisać, mam coś do powiedzenia, mam, mam też coś do przekazania, no przecież będę pisać bloga. No i kiedy na przykład po półtorej roku funkcjonowania mojego bloga zauważyłam, że mam pięć wpisów, i generalnie najwięcej komentarzy to jest tych wszystkich spamerów tam tych z Indii i innych ciekawych no tak, krajów. Tak. Aktywni. Pomyślałam są. sobie, no aktywni są bardzo, tak. Ja pomyślałam myślałam sobie, no co się skłócze nie halo. I na czym polegał mój problem? Mój problem polegał na tym, że ja już wtedy zaczynałam wchodzić w takie bardzo intensywne szkolenie jeżdżenie po całej Polsce, ja po prostu nie miałam czasu Jestem matką na pełnym etacie. W związku z tym to też trzeba jeszcze znaleźć taki walk life balance dla rodziny, dla innych rzeczy, które w naszym życiu też się dzieją. I wyłączyłam tego bloga w pewnym momencie, bo on taką antyreklamą moją był. Co więcej, mam takie przekonanie, że ja wrócę kiedyś do tego bloga. Dobrze, dobra.
0: Teraz...
1: dobra. Nie, nie kuś, nie kuś, bo teraz pod włos mnie weźmiesz, jeszcze jutro go zrobię, no. Ale teraz wracając do rzeczy, co chcę powiedzieć. Rzeczywiście dobra strategia. Z jednej strony żyjemy w czasach, kiedy social media, internet oferuje nam naprawdę przystępne cenowo możliwości pokazania się szerszej publiczności. A z drugiej strony jest tego tyle, zaczyna to być na tyle skomplikowane, na tyle trudne, założenie choćby reklamy na Facebooku bywa wyzwaniem dla wielu, że zaczynamy się w tym wszystkim gubić. I tu Instagram, tu Twitter, tu Facebook, tu Google, no może gdzie być, gdzie co robić. Tak, LinkedIn jeszcze, inne tego typu rzeczy. I to jest taki moment, kiedy trzeba się troszkę zatrzymać i z jednej strony powiedzieć tak, ok, całe morze możliwości, tylko pytanie, czy wszystko jest dla mnie. Które z tych mediów czuje, w których chcę być i chcę funkcjonować? I to jest też znowu, to jest wielopłaszczyznowe, bo z jednej strony to jest pewna też konsekwencja w komunikacji, używania pewnych rzeczy. Ja też się uczę. Ja, ja też zapisuję się na webinary i na szkolenia, Prowadzić fanpage'a, jak coś tam. Jest takich osób spora, bo nie wiem, Adam, czy my tu mamy ten product placement w sensie spokojnie, mogę spokojnie. Parę.
0: Ocz absolutnie, jeżeli masz kogoś sprawdzonego, polecaj. mało tego jeszcze linki, rzucimy pod podcast. Mhm.
1: Więc tak, osobą, jeżeli chcemy się uczyć od kogoś, jak prowadzić fanpage'a albo jak pisać bloga, niewątpliwie osobą, którą chyba najbardziej cenię na, na polskim rynku jest Urszula Pheleb, Polka mieszkająca we Francji i też online'owo stamtąd działająca i ma fanpage'a o nazwie Urszula Marketing. Taka trochę może dziwna nazwa, ale Ula skutecznie działa. I Ula zarówno w takiej przestrzeni bezpłatnych webinarów, jak i płatnych produktów jest osobą, bardzo dużo daje. Jak się zapisałam na jej płatny cykl e, m, kursy, e, jeden z jej kursów marketingowych, e, to ja byłam zaskoczona, ponieważ jest to osoba, która za w, wtedy, nie pamiętam, chyba 125 zł zapłaciłam za ten jej kurs. Tam było 10 maili, które przechodziły. I tam były. przekierowania do jej filmu, filmów na YouTubie, które były tylko dla tych subskrybentów. E, całe treść no, Tak dużo było tego. Miałam takie wrażenie, że ja dostałam, po prostu poszłam y, na schabowego, a dostałam, y, y, rozumiesz danie z 10, y, y, obiad z dziesięciu dań się składających. I za to ją bardzo cenię, ponieważ jest bardzo profesjonalna i bardzo dużo daje i można się wiele od niej y, nauczyć. Więc jeżeli rzeczywiście nie wiemy, jak używać Facebooka, nie wiemy, jak używać świadomie social mediów, a wiemy, że to jest narzędzie, które nam pomoże, to trzeba się uczyć od takich osób. I rzeczywiście Facebook z jednej strony daje możliwości pokazania się, ale też daje możliwości uczenia się. Czasami ludzie do mnie mówią, a bo na Facebooku to takie dudne teści, mi się wyświetlają no ja zawsze mówię, no jakie strony lajkujesz takiego masz wola. E, więc jeżeli masz zalajkowane, no brutalne, tak? Więc jeżeli mamy, pie, mam, mamy jakieś, nie wiem, same memy, śmieszne treści i y, 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 inne rzeczy, no to rzeczywiście tego typu nam się wola y, informacje będą na naszym feedzie pokazywały. Natomiast jeżeli, jeżeli zalajkujemy i będziemy followowali, bo patrz, jakim językiem zaczynam mówić, zalajkujemy cała, cała i będziemy followowali,
0: Mówisz jak bohaterowie nie, Korony Królów.
1: Facebook czyzna tak? E, Facebook. No i będziemy, tak, i będziemy śledzili wartościowe i wartościowych ludzi, to takie też teści będą nam się pokazywały. I gorąco do tego zachęcam też się uczyć po prostu. Znowu wchodzimy. To znaczy, mimo, że w pewnym momencie przecież mamy, żeby móc innych uczyć i prowadzić swoją działalność, sprzedawać swoje usługi, musimy dojść do poziomu. Ja jestem ekspertem. Wiem, mam, posiadam pewną wiedzę i chcę tą wiedzę przekazać. No ale w ramach tej sprzedaży też są obszary, w których trzeba się troszkę też podszkolić i, i, i pouczyć. I, i do, gorąco do tego zachęcam.
0: Muszę, no, po prostu no, muszę. Czy no proszę, prócz...
1: no sto, stopuj nie, słucham, słucham. Czy no. prócz
0: Urszuli, Urszula Marketing, podlinkujemy oczywiście. Ktoś jeszcze mógłby być pomocą dla osób, które chcą. E, osobą, spocząć...
1: którą warto śledzić i obserwować z dwóch poziomów, jest Ola Budzyńska, czyli pani swojego czasu. Ona co o, prawda tak. prowadzi komunikację skierowaną do kobiet, ale tam faceci też dla siebie coś znajdą. I Ola jest bardzo ciekawą osobą, bo jest też przykładem biznesu zbudowanego od początku, od zera. Zbudowała bardzo silną markę i świetnie marketingowo to ogarnia. I z jednej strony daje takie właśnie dla, szczególnie dla nas financerów świetne rady pod tytułem jak, jak, Panie, jak żyć, kiedy się wstaje rano i nie trzeba iść do pracy? No? I jak, jak zarządzać tym, tym czasem tak? pomiędzy praniem, dzieckiem i przekonaniem rodziny, że przecież teraz nic nie robisz, to możesz na przykład w ciągu dnia robić rzeczy zupełnie niezwiązane z twoją działalnością, nie? Moja mama, musiałam walczyć po tym, no przecież teraz ty nic nie robisz, moja mama miała takie przekonanie, jak Oj, to, nie? To,
0: to tak, to moja żona, ja pamiętam, że kiedyś jak zaczynałem pracę jako trener, znaczy to już mieliśmy wtedy firmę, to już była grupa SET, to kiedyś na jakiejś imprezie rodzinnej yy, skończyło się takim powiedzeniem, no tak, Adam albo siedzi w domu, albo jeździ na imprezy, w sensie szkolenia.
1: O, nie? no, no i zabawę, no zobacz, na prostu, no high life po prostu, nie? Tak. No. Tak, tak. I jak ja, na przykład ja mówię, jak ja mówię do mojej mamy, no dzisiaj nie szkole, ale mam pracę taką, wiesz w komputerze, te rzeczy, faktury. A, to wiesz, co to możesz? to pojedziesz mi tu, to kupisz mi tamto, to zrobisz mi tego. Nie, I moja rozumiesz, że ja, ja mam pracę biurową, no. Tak, tak, tak. Więc to rozumiesz, o co chodzi? No i właśnie no dobra, ta, Ola budzińska uczy, jak zarządzać jakby sobą w czasie, w, w tych kwestiach, wyznaczać sobie cele i inne tego typu rzeczy, ale one też warto śledzić z takiego metapoziomu. W tym sensie, jak ona sprzedaje na Facebooku swoje usługi, jaki jest ten lejek sprzedaży. Na Facebooku, tak? A robi to no, ale pewnie korzysta. Właśnie, korzysta z, z porad Urszuli. Natomiast mam wrażenie to jest moje wrażenie że obie też śledzą taką Amerykankę, która nazywa się Amy Potterfield. To też podeślemy link. Mhm. Która właśnie też jest taką osobą bardzo silnie dużo dającą na Facebooku, zarówno tych treści darmowych, jak i treści płatnych. Czy znaczy, tu nie ma co
0: podejrzewać, bo Ola o tym tak? mówiła w którymś ze swoich podcastów, tak że Amy Porterfield to jest jej też taka inspiracja. Mhm.
1: A widzisz, to popatrz. No a ja tak jakoś patrząc na to, co mówi Emi, to widziałam dużo spójności i patrz, nie wiedziałam o tym, ale to dobrze, dobrze wyczułam, tak? Mhm. I, I to też jest taka rzecz właśnie, że z tego wszystkiego, co czasem się mówiła, bo na Facebooku jest dużo takiego, takich plew i tak dalej, i tak dalej. No owszem, bywa, ale są też naprawdę rzeczy bardzo wartościowe. Czasami można robić to poprawnie, i też będzie dobrze, i też będzie skutecznie, a czasami można trochę znaleźć taką swoją przestrzeń, taki lekki odpał i kosmos. Na przykład Marta Itczak, też absolwentka Akademii tak? znalazła mm -hmm. swoją kosmiczną stronę y, y, swojej tak. działalności i y, ona ma markę taką, albo ją kochają, albo jej nie kochają i to jest jakby mm, duże wyzwanie marki dystynktywnej. Z jednej strony ma wyznawców, a z drugiej strony ma przeciwników, ale z drugiej strony jak patrzę i obserwuję, co, co Marta robi, z jaką determinacją, no to ona obnalazła swoje miejsce i właśnie zrobiła, ona swoją create your own magic, że tak powiem. I właśnie ona sobie wykreowała swoją własną magię. I ona teraz już bywa, że, je, bywa, że ludzie chcą ją kopiować, tylko charyzm nie da się skopiować.
0: Oj, to jest bardzo, bardzo ważny głos, bo mówiłaś na samym początku o tym, że no, ludzie do Ciebie przychodzą, uczą się rysować i...
1: Potem sami ja też... takie warsztaty robią już tak, po mojej warsztacie, tak, bo tak, wydają tak, im tak. się, że mogą, tak?
0: Zgadza się, no, ale to, to jest właśnie... To, to z, tym, z tym samym my się spotykamy, jak nam spytają, czy my w szkole trenerów, czy tam coachów nie hodujemy sobie konkurencji. No i teraz... Yy, no teoretycznie ty jesteś moją konkurencją, tak? No wyhodowałem sobie ciebie na własnej piersi i pytanie, gdzie my konkurujemy? No więc właśnie. Więc to jest w dużej mierze odpowiedź i myślę sobie, że niech nasi, w cudzysłowie oczywiście, uczniowie mówią za nas, niech nasi klienci mówią za nas. Tak. Niech marki, które powstają, mówią za nas, bo jak ktoś mnie w szkole trenerów pyta, czy ja nie boję się konkurencji, to ja w kontrze mam Ciebie, mam Klaudię Torman, mam Anię Samborską, która stworzyła Frisa. Jest wiele, wiele innych osób, które tworzą własne marki, które nie konkurują z moją. I myślę sobie, że dlaczego nie konkurują? Po pierwsze dlatego, że znalazły swój faktor, tą swoją super tak moc, a po drugie dlatego, że tak jak Ty jesteś niepodrabialna, tak samo grupa set jest niepodrabialna jako taka. I można wystawić na rynek identyczne szkolenie, albo bardzo, bardzo podobne, ale nie będzie tego jednego faktora, który odróżnia ciebie ode mnie, nie? Ja nie zrobię tak. flipowania tak jak ty, nigdy.
1: I dobrze. W zasadzie mogę powiedzieć. I dobrze. Zgadza no. się. I bardzo mhm. dobrze.
0: I bardzo dobrze. Ale to rzeczywiście bardzo ważne też co, to, co mówisz o Marcie. Znaleźć swoją supermoc. Ja, ja postaram kosmos. się. Tak. Postaram się zebrać i teraz tak dyrektywnie, żeby nie dać do ci dojść do głosu.
1: No, dziękuję, zaprosił mnie, teraz nie daje mi dość do głosu, no. ja mhm.
0: często się rozmyślam, że zmieniam zdania, znasz mnie nie od dziś.
1: Znam przecież. No.
0: no, więc tak, z jednej strony, znalezienie tej swojej supermocy i też pozostanie, myślę sobie jej wiernym. Z drugiej strony, opracowanie dobrego produktu w kontekście szkoleniowym, dobry projekt, modyfikacje w oparciu o to, co mówią klienci, douczanie się cały czas sukcesywnie i konsekwentna, inspirowana doświadczeniami innych ludzi, praca na mediach społecznościowych generalnie nad marketingiem.
1: Tak i dodawanie swojej magii.
0: O, tak to też takie słowo, które cię charakteryzuje, magia.
1: Tak. Mhm. E, no i teraz mogę mały wykładzie, wykładzie go, języku marki, czy już nam się czas kończy?
0: E, wiesz co, od czasu nie mamy ograniczonego. Ja nie mam zwyczaju ograniczać się do pół godziny. Jak, ktoś będzie, jak kogoś zainteresuje, to wysłucha całego podcastu. A jak będzie chciał przerwać, to przerwie po 15 minutach.
1: Mów. E, język marki. No, nie wspomnieliśmy tutaj jeszcze, że ja jestem też wielką fanką archetypów Junga, a,
0: nie wspomnieliśmy rzeczywiście, A Nie jesteś.
1: wspomnieliśmy. Mówię o tych archetypach, żeby dojść do języka marki. To tylko dwa słowa, tak? Nie moje, w sensie koncepcja Junga i tak dalej, niewątpliwie przede mnie, przeze mnie troszkę zaadaptowana, czyli archetypy marki. Z jednej strony produkt terapeutyczny, psychologiczny, w sensie archetypy są w nas, tak? Jak to powiedział Karl Gustav Jung, nosimy w sobie całą historię ludzkości i całą swoją historię. I teraz tak, w zależności od tego, kim jesteśmy naturalnie, czy jesteśmy mędrcem, czy jesteśmy patriarchą, czy jesteśmy błaznem, czy jesteśmy czarodziejem, to zachęcam też do tego ludzi, którzy budują swoje marki, żeby rozpoznali swój archetyp, żeby zdobili sobie tą mapę archetypów, dlatego że bardzo często jest tak, że zaczynają udawać kogoś, kim nie są, bo na przykład imponuje im i, i słusznie, tak, że patrzymy, kogoś obserwujemy mówimy, o ja też bym tak chciał i zaczynamy go kopiować. Tylko wtedy właśnie widać, że to jest nieautentyczne, bo to nie jest nasze. A jak to spoznamy i zaakceptujemy i uwierzymy, że jesteśmy czarodziejem, że jesteśmy, nie wiem, właśnie błaznem, to to się przekłada na język naszej narracji, na autentyczność tego, co y, robimy. I innym językiem będzie mówił mędrzec, innych słów kluczy będzie używał, a inny język w wybudowaniu marki, w komunikowaniu się na Facebooku, w, 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 w pisaniu czegoś w moim biotrenerskim, czy nawet w konspekcie, czy nawet w ofercie, innych, innych słów będzie używał y, y, na przykład czarodziej. I ja jestem czarodziejem. Tak? To nie jest jedyny mój z wiodących archetypów, ale to jest ten, który ja podjęłam decyzję, bo jest też mi bardzo bliski sercu, używam w języku marketingowym, czyli ja też zaczynam używać pewnych słów kluczy, właśnie magia, inne tego typu rzeczy, moc i używam tych słów i mój ale język też używasz, narracji...
0: używasz nauczę się rysowania flipów. Tak, w bo jestem
1: mędrcem też, exactly. dokładnie, bo jestem też mędrcem, tak? Ale też, co,
0: ja, ja z kolei to odczytuję nauczę cię. czyli przyjdę, tam się stanie magia i wyjdę na Uczony.
1: Tak jest, ale to mhm. też właśnie, bo to jest też połączenie i e, nie, niewątpliwie też, e, też męt i twórca. Tak? To są moje trzy główne archetypy. E, ale co chcę powiedzieć, że mój język narracji do mnie wraca. I jeżeli mówimy o rekomendacji, to mówimy też o tym, że nie chciałabym zabrzmieć nieskromnie, tak? ale jak coś ludzie piszą o mnie na Facebooku, no to wracają. Gandalf spódnicy, tak? magia i tak dalej. Te słowa zaczynają do mnie wracać. I to jest też szalenie ważne w tym budowaniu marki, bo to jest ta autentyczność. Bycie sobą, tak? nieudawanie kogoś, kim się nie jest, mimo że na przykład to może mieć też jakąś stronę trudną, tak? ale nie wszyscy musimy być idealni. Profesor Bralczyk zawsze mówił, nie lubimy ludzi idealnych, więc nie chciejmy być tacy nieskazitelni, nie kryształowi, bo takie marki są niedostępne z drugiej strony. Tylko bądźmy ludzcy, bądźmy sobą w tym, co robimy. Widzę czasami, obserwuję ludzi, którzy mnie polubili albo ja ich polubiłam na Facebooku i widzę różne sposoby narracji, które na przykład wynikają z tego, że sami się chwalą na Facebooku. Tak? Na przykład mhm. piszą, że "ach, jak to cudownie, same szóstki dostałem w ankiecie po tym warsztacie i zastanawiam się zawsze, czy to zjednuje, czy ten potencjalny klient, który patrzy na tenera, który taką uprawia narrację, czy to jest coś, co go przekonuje do tej marki? No niech twoje czyny mówią o tobie. To też jest kolejna rzecz, że z jednej strony mamy narzędzia marketingowe, całą przestrzeń, którą możemy używać, ale z drugiej strony też się głęboko zastanówmy, jakim językiem my mówimy, co tam mówimy. Jest bardzo cienka granica pomiędzy pewnością siebie i występowaniem z pozycji eksperta, a, przepraszam, mogę, samozajebistością. Wow. I teraz nie wiem, czy to wypikasz, czy nie?
0: Oczywiście, że nie wypikam. A, okej. Okay. Wiesz co, no, tak trochę mnie wbiłaś w refleksję, przyznam, bo um, no, też bardzo bliskie mi, ponieważ my też ostatnio trochę zmieniliśmy kierunek komunikacji, też w oparciu o archetypy. E, notabene Twoje karty i tu też podlinkujemy. O tym nie wspomniałem. Gabrysia jest autorką kart archetypów Marki. E, Gabi, nie, nie mamy już teraz... Znaczy ja wiem, że niby mamy nieograniczone już nie mamy czasu. czasu. Tak, ale... Ale wiesz co, nie chciałbym otwierać kolejnego worka. Dodam tylko tyle, że na stronie Gabryci są... A może Gabrysiu, opowie, co tam jest na stronie kart archetypów, dobra? Sama sama. To tylko. znaczy, to
1: jest tak, zapraszam, jeżeli mogę, na stronę... To są dwie strony. Jest flipowanie.pl, bardziej już dedykowane flipowaniu. i Jest druga strona gabriela.borowczyk.pl bez... znaczy gabriela.borowczyk ciągiem pisana. I tam też jest przekierowanie właśnie na archetypy. Są adresy z miejsc, gdzie można kupić. Można kupić w grupie set też te yy, archetypy. Tam generalnie są właśnie, z tej chwili mogę powiedzieć, trzy działki, aczkolwiek one się ze sobą pokrywają. Z jednej strony jest cała przestrzeń myślenia wizualnego, flipowania, teraz takim moim konikiem jest facylitacja graficzna, o której oczywiście mogłabym kolejną godzinę mówić, nic więcej nie powiem. Druga rzecz to w dalszym ciągu szkolenia z marki osobistej, aczkolwiek nie ukrywam, że tak się podobiło, że najczęściej w formie zamkniętej je prowadzę, ludzie się dopytują, kiedy będzie kolejne z marki osobistej, formule otwartej, no kiedyś będzie. No i właśnie archetypy, które były dla mnie jednym z narzędzi używanych w czasie tego procesu, stały się osobnym jakby produktem. Też wzięłam na siebie taką odpowiedzialność pokazywania i uczenia trenerów i coachów, jak używać tych produktów, bo nie ukrywam, że pracuję nad nich parę ładnych lat i też sobie wypracowałem jakiś model, wiem jakie są niebezpieczeństwa i jak robić to i chcę się chętnie też tym, tym dzielę. Ale też jest instrukcja do tych kart w każdym z opakowań, gdzie krok po kroku z takiego poziomu tenenskiego daję przykłady jak pracować, jak, jak jakie pytania zadawać i tak dalej i tak dalej. Mam głębokie przekonanie, że archetypy to jest coś, co działa, mają ogromną moc i w wielu rzeczach się przydają, nie tylko do naszego rozwoju osobistego, ale do właśnie budowania naszej, naszego stylu cenerskiego, stylu menedżerskiego, czy też właśnie do budowania firm, do komunikacji, do tworzenia produktów, brandingu i innych tego typu rzeczy
0: absolutnie się pod tym podpisuję. My też przecież używamy kart archetypów u nas w Szkole Trenerów, ale to też powiem, że relatywnie niedawno, bo jakieś dwa, może trzy tygodnie temu, my dzięki archetypom i używając też, się twoich kart wypracowaliśmy sobie wreszcie ostatecznie, jakim archetypem my, jako grupa SET, będziemy się komunikować. I to się trochę zmieniło, bo, wow. oh. tak, bo, bo wspomniałaś o tym, że często marki chcą być jakieś i ja trochę tak chciałem, chciałem, myślałem, że może jesteśmy czarodziejem, że tak będzie fajnie, ale okazało się, że jak sobie popatrzyliśmy na wszystkie cztery ćwiartki, no to my z czarodziejem mamy dużo mniej wspólnego, niż mi się na początku wydawało, więc wyszło o, nam trochę inaczej. i to jest inaczej. powrót do
1: korzeni, i to jest powrót do mhm. Ale to jest, Adam miódł na moje serce, chyba w 2012 roku Janken Dubikam zrobił takie ogromne badanie światowych marek i powiedział, że te są skuteczne i te odniosły sukcesy, mają dobrze i poprawnie zrobioną mapę archetypów i się jej trzymają czego Państwu i sobie z, z całego
0: serca życzę dobrze, tak łatwo Cię nie puszczę ponieważ a ja myślałam, bo chciałam Ci taką
1: puentę zrobić no mów, mów nie nie, no. nie,
0: nie, nie, to nie będzie tak łatwo, ostatnie pytanie zależy mi na tym, żebyś na sam koniec tego podcastu powiedziała takie trzy, ale Gabi bardzo kompaktowe, skondensowane krótkie, nie wiem jakich jeszcze słów mam użyć, żebyś się nie rozgadała Trzy no, krótkie sens. rady e, dla osób, które myślą, marzą o powołaniu do życia własnej marki, ale też trzy ostrzeżenia o zagrożeniach. Także trzy takie, wiesz, takie chcę tego, a trzy uważaj
1: na. No dobrze, bardzo się będę spinać teraz. Jeżeli myślisz o stworzeniu swojej marki, rozumiem, że szkoleniowej, coachingowej,
0: nie, niekoniecznie, to może być, wiesz, to może być... dobra, tak, okej. Okay.
1: Marki, wychodzę na wolny rynek z jakimś produktem, Jasne. Tak? To przede wszystkim, dla kogo jest ta marka i co chce ludziom dać? I czym chce, żeby się to wyróżniało od innych produktów na rynku, jeżeli istnieją? A jeżeli tworzę coś nowego, to właśnie, co, co to ludziom da? jaka jest wartość, co daje innym ludziom? jakie potrzeby innych ludzi zaspokajam i kto jest moją grupą docelową. Być może tych grup będzie kilka i trzeba będzie zmodyfikować, że kształt produktu do grupy A będzie ciutkę inny, a do grupy B będzie jeszcze trochę inny, ale zawsze w języku korzyści. Co, co z tego im przybędzie, jak się zmieni jakość ich życia, jak chcesz zmienić świat.
0: Dobra, czyli e... poczekaj, dla
1: kogo i co dam. Jaką tak? wartość jest, daję. Jaką wartość. tak. Co dobra. mu przybędzie tak, z, z tego produktu? Zadbaj o formę, w jakiej to robisz. Energię, twój profesjonalizm, twój styl, w jakim to robisz. Czyli doświadczenie. Mówimy o czymś takim jak experience marketing. I czy jesteś na sali szkoleniowej, czy piszesz maila do swojego klienta, to wszystko to jest experience marketing. Bo jeżeli ludzie spróbują i to będzie smakowało, i to będzie to, czego oczekują, a może jeszcze wykreujesz efekt wow, czyli zaskoczysz im czymś, czego nie, nie oczekiwali, a dostali od ciebie, to będą Cię polecać i będą Cię rekomendować i wtedy też będziesz mógł dawać wyższe stawki. I to kolejna rzecz, o której nie mówiliśmy, o stawkach. Ja rozumiem pracę za darmo po to, żeby, żeby gdzieś wejść na rynek, ale żądanie małych stawek to jest także brak szacunku dla siebie, dlatego że koszty prowadzenia biznesu są duże, wynajęcia sali, zapewnienia cateringu, materiałów szkoleniowych, naszego rozwoju itd., 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 i to możemy osobno jeszcze cały, całą godzinę rozmawiać o, o kosztach i stawkach szkoleniowych, nie o tym, ale trzeba się cenić, to też jest ważna rzecz w biznesie, której ja też się nauczyłam, bo też ciężko mi było na początku mówić ile kosztują moje produkty. I to jest ta strona marketingowa i znalezienie też, jeżeli mówię do konkretnej grupy docelowej, to też taka refleksja gdzie moja grupa docelowa jest bo być może mam taki produkt, których odbiorcy nie są na Facebooku albo może są, ale ciężko jest ich znaleźć czyli też o tym nie mówiliśmy no bo tutaj, ach oh Boże, długo by można mówić ale też jest, Facebook daje możliwości skupiania pewnego środowiska wokół konkretnego tematu, czyli wspomniana przez Ciebie grupa flipowanie de facto jest to grupa, która zrzesza ludzi zainteresowanych tym, tym tematem co też powoduje, że tam ma blisko 7 tysięcy ludzi, którzy śledzą, lajkują, czasami są bardziej zaangażowani, co się czasami mniej. Ale to jest to miejsce, kiedy, gdzie ja mówię, że jest kolejny warsztat flipowania, to praktycznie już nie muszę tego warsztatu nigdzie indziej ogłaszać, bo to jest właśnie grupa potencjalnych odbiorców tego warsztatu. Mhm. Wiesz co?
0: Poczekaj, nie, nie wytrzymam z tobą po prostu. No jest... Gabi, trzy kompaktowe rady. Pierwsza? No ja tak... Postaraj się No proszę. za mało
1: czasu mi dałeś, 8 godzin szkolenia, to ja bym wiedziała, jak mam to wszystko ułożyć. A ty mi tak tutaj teraz chcesz, żebym się zmieściła w 3 minuty. No w 3 no dobrze. rady, no. No więc proszę. dobrze. Dla kogo jest ten produkt? Jaką Aha. wartość dajesz tak, ludziom? Mhm. Twój własny styl tenerski, magia, którą ty kreujesz, czyli ten experience marketing? Docelowa, czyli gdzie się reklamujesz? Tak? Jakich szukasz punktów dotarcia do twoich klientów? Czy to okay. było wystarczająco kompaktowe?
0: Dla mnie po prostu w punkt, tym, tym bardziej, że wcześniej Ja mam wrażenie, że, że
1: nie wyczerpuję wszystkim. tematu, ale idźmy dalej, dobrze?
0: I było trzy pułapki były teraz, tak? tak? i trzy, tak. To, to, na co warto uważać, gdzie się można potknąć?
1: Brak wiary w siebie, która często wynika z tego, że robimy coś, czym nie jesteśmy najlepsi. A właśnie znalezienie tego, tego czegoś, w czym jestem najlepszy, czyli uwierz w to, co robisz, rozwijaj też siebie, słuchaj ludzi, słuchaj informacji zwrotnej i każda krytyka, czyli każda jakaś uwaga, która przychodzi w ankietach, to jest to dobro, z tego należy korzystać. Przetrwanie trudnych czasów, znalezienie sobie środowiska wspierającego, który Cię będzie wspierał, do którego możesz przyjść po radę, po pomoc, który będzie mówił tak, idź i rób. Potrzebujemy środowiska, które nas wspiera. No i słuchanie mądrzejszych, obserwowanie indrze, mądrzejszych. Czyli jeżeli ja nie mam wiedzy o budowaniu swojej marki na Facebooku, to popatrzę, jak to robią inni, pójdę na jakiś webinar, na szkolenie, wspominaliśmy o tych nazwiskach, szukanie się i rozwijanie. No i, i tyle może na krótko. No. Za krótko.
0: Dla ciebie może za krótko, dla mnie w punkt. Dobrze. No,
1: dziękuję, no. no wiesz, tak, trochę z takim, takim niedostycie, tak, zostawiasz mnie po prostu, tak? No. Tak, tak. ja mam takie poczucie, jakbyś właśnie sobie zrobiła
0: rozgrzewkę i teraz jesteś gotowa, żeby grać mecz, tak. nie?
1: i tak no. właśnie chciałam być, że teraz dopiero moglibyśmy to jest wstęp, do, teraz dopiero 7 godzin teraz dopiero moglibyśmy no.
0: słuchajcie, jeżeli chcecie Gabi przez 7 godzin albo lepiej jeszcze 8 godzin i żebyście, żeby wam z głowy już nie wyszła to to nie jest właściwe medium, przyjmijmy sobie, że to jest rozgrzewka tak a Dla tych z Was, którzy mają ochotę na więcej, dla tych z Was, którzy mają ochotę rozwijać swoją kompetencję tworzenia magicznych flipchartów, ale nie tylko, też dla tych z Was, którzy chcą nauczyć się trochę dyscyplinować myśli, o myślę sobie, że wiesz co, to chyba też Gabi nie jest przypadek, bo papier dyscyplinuje, nie? Tak. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta oto Gabrysia, którą, której słuchaliście przez 80, w tej chwili już 6 minut, tak mi tu wychodzi, Matko. no może będzie trochę mniej tak, bo pewnie jakieś cięcia tam się odbędą, ale że ta Gabrysia potrafi to wszystko, o czym mówi, zebrać na kilku flipchartach. I myślę sobie, że to jest też jedna z, tych, z tej magii flipowania.
1: Bo to jest też narzędzie analityczne, podkreślę.
0: Zatem, jeżeli y, macie ochotę na więcej, zapraszam. Będzi, będą pod tym odcinkiem podcastu linki do flipowania, do, y, w sensie flipowania jako strony internetowej, ale też do grupy. Y, dołączajcie, bo z tego co wiem, Gabi, każdy może dołączyć do grupy, tak?
1: Tak, grupa jest hmm. otwarta. Ja mam serce jak z doła. Wszyscy przychodźcie, inspirujcie się. Y, 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 wszystko można robić z myśleniem wizualnym, łącznie z oklejaniem słoików z wisienkami na zimę. <laughs>
0: Dobra, to Gabi, ja na tą chwilę bardzo Ci dziękuję. Ja również. No, jestem przekonany, że bardzo, bardzo wiele wartości znajdą nasi słuchacze akurat w tym odcinku. Z jednej strony takie merytoryczne, ale z drugiej strony no chyba to, co za Tobą stoi, czyli cała Twoja energia, pasja i to, że po prostu no, nie jesteś w stanie sobie tego wyrwać, nie?
1: Nie. Za co z góry przepraszam, może czasami bywam, ale no tak prostu, no tak już mam.
0: No musi, genu nie wyrwiesz, Nie.
1: Nie, nie, nie. To, to DNA jest po prostu.
0: Wielkie dzięki Gabi.
1: Dzięki serdeczne. Trzymam wielkie kciuki za, za ciebie, Adamie, za grupę set, której jestem szalenie wdzięczna za początki, za wszystko, co mi dała. No i wszystkich nas słuchających. Trzymam kciuki. Niech magia będzie z wami.
0: Hołk. Hołk. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Powiem z perspektywy osoby, która prowadziła rozmowę, Gabi jest z jednej strony szalenie inspirującą osobą, z drugiej strony szalenie trudną, żeby ją zdyscyplinować i trochę chwycić w cuglach, ale myślę sobie też, że na tym polega jej urok. Kiedy mówiła o tym, że warto znaleźć swoją supermoc, warto znaleźć to, co Cię wyróżnia, to właśnie w jej przypadku to jest dokładnie to, co ją wyróżnia. Znam Gabi z warsztatów, znam Gabi ze szkoleń, i wiem, że to nie jest tak, że ona zawłaszcza dla siebie całą przestrzeń, ponieważ tam jest bardzo, bardzo dużo przestrzeni i możliwości dla uczestników. Ona tylko wchodzi wtedy, kiedy jest potrzebna. Natomiast kiedy już wejdzie, to ma taki błysk w oku i um, taką szaloną, dziką, powiedziałbym, pasję i radość, że rzeczywiście nie sposób nie zarazić się tym, co ona robi. Zachęcam Was serdecznie do... Udziału w jej warsztatach. Jak wiecie już, to nie są warsztaty tylko dla trenerów, dla coachów czy dla menadżerów, ale również dla dzieci. Wszystkie linki, które, o których mówiliśmy w podcaście, będą załączone w komentarzach, znaczy pod tym odcinkiem podcastu. Ja z tej strony jeszcze chcę Was też serdecznie zachęcić do tego, żeby oczywiście subskrybować nasz podcast, żeby głosować też na niego, Będziecie wtedy dostawali informacje o wszystkich kolejnych odcinkach. No i tak na koniec bardzo polecam kurs z projektowania szkoleń, który startuje, mam nadzieję, że wszystko nam się uda, którego sprzedaż wystartujemy 8 marca, dokładnie w Dzień Kobiet. Taki mamy ambitny plan. Kurs jest już na ukończeniu. Jeżeli obserwujecie naszą stronę facebookową, to widzicie, że zaczynamy tam wrzucać poszczególne elementy. Na razie trochę straszne, trochę śmieszne. Będziemy też wrzucać trochę więcej wartości i takich rzetelnych informacji o kursie. Jesteśmy teraz na etapie stawiania strony sprzedażowej, więc niebawem kurs będzie udostępniany. Jak słyszeliście też w gabrysie, bardzo ważny element w jej przypadku to, był, to była też kwestia zaprojektowania szkolenia. To jest tak, że tak naprawdę może nie 90, ale pewnie 70 um, o 70% rzeczy, które mogą się wydarzyć na szkoleniu, jesteśmy w stanie zadbać na etapie projektowania szkolenia. Stąd też zdecydowaliśmy się, że e, uruchomimy kurs online dotyczący projektowania szkoleń i z tej perspektywy do tego kursu Was zapraszam. Tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku. Nie mamy go jeszcze gotowego. Ja już wiem, kto będzie gościem i mam nadzieję, że nie stanie się nic, co mogłoby stanąć na przeszkodzie. Gość będzie, podobnie jak Gabrysia, wyjątkowy No i taki, myślę sobie, docierający do szerszej grupy osób niż flipowanie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę mu jego czasu, który spędzicie po włączeniu przycisku STOP. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie,
1: aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój
0: komentarz.